0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Apostólica Livre. Obrigada por estar em nossa plataforma. Fique agora com mais uma de nossas ministrações. Deus abençoe.
1: Deus, glória a Deus. Tudo entregarei ao Senhor, Deus da nossa vida. Deus abençoe, salmista. Deus abençoe. Queridos, conforme eu falei, né? nós priorizamos, sempre buscamos... Investir de verdade no Ministério dos Pequeninos, dos jovens dessa igreja, dos jovens que nós amamos. Aliás, no último domingo agora nós levantamos o jefão da geração Let's Go, é isso? Glória a Deus! Levantamos o jefão com a sua esposa Eliane para conduzir e encaminhar os jovens deste lugar. E eu recebi um vídeo hoje Falou muito comigo, falou muito, muito mesmo, queridos. eu mandei no, no Família Cal. E esse tem que ser o nosso desejo, esse tem que ser o nosso norte, esse tem que ser o maior desejo da igreja contemporânea. O, o, eu já li, já, já falei aqui algumas vezes que eu já li aquele livro Heróis da Fé. E aquele livro, Heróis da Fé, fala de 20 homens que incendiaram o mundo. George Miller, John Wesley. É... Alguns personagens que o atual, hoje, se eu não me engano, posso dizer, é considerável um dos melhores e maiores pregador da palavra de Deus, hoje no Brasil, que é o reverendo, o pastor Hernandes Dias Lopes, que eu admiro muito. E veio esse vídeo. E nós vamos entender o verdadeiro legado, da nossa responsabilidade como cristãos hoje. Tudo que nós fazemos aqui, queridos, tudo que nós realizamos aqui hoje, não vai vir para nós. Tudo que nós realizamos, tudo que nós efetuamos, tudo que nós é, planejamos aqui hoje, não vai ser para nós. Vai ser para o Daniel, vai ser para o filho da Beth, vai ser para a filha do Arlindo que está chegando. Vai ser para a futura geração. E nós temos que pensar no futuro da igreja, sim. Nós temos que planejar o futuro da igreja, sim, no Senhor. Mas é uma igreja qualquer? Não. É uma igreja fundamentada na palavra. É uma igreja cristã, bíblica. Coloca esse vídeo para nós vermos, Jefferson, por favor. Coloca aí, o pastorzinho. Meu, ó, futuro pastor também ali, ó, conhece a palavra... Paga a luz para os irmãos verem. Veja a importância, queridos, do legado.
0: A grande pergunta é essa. O que é que você e eu estamos fazendo hoje que vai influenciar, influenciar as futuras gerações? O ano passado, nós celebramos 500 anos de reforma protestante no Brasil. A Europa não teve o que comemorar. Eu estava lá. Na Holanda, os templos estão lá, mas não tem mais gente frequentando. Desde 1960. Numa única geração. A igreja se perdeu. Na Escócia. Berço do presbiterianismo. Lá em Edimburgo. Eu fui no templo central. Perto do castelo. Quando eu entrei. Não tinha púlpito. Não tinha banco. Era um bar. Transformou-se num bar. A Inglaterra dos grandes avivamentos, John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, Will John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd-Jones, John Stott, hoje é a terra de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Menos de 4% dos crentes frequentam a igreja. Os templos estão sendo vendidos e transformados em boates, em museus, em mesquitas muçulmanas. Por quê, irmãos? Porque os pais não investiram nos seus filhos, nos seus netos, porque as igrejas não investiram nas futuras gerações. Você vai à América do Norte e as igrejas históricas estão minguando, murchando, morrendo. Por quê? É porque se falhou em passar o bastão do Evangelho para as futuras gerações. A minha esperança é que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós. É que os nossos netos sejam mais cheios do Espírito Santo do que nós. nós não podemos abrir mão dos nossos filhos nós queremos o melhor para os nossos filhos nós damos a eles a melhor casa que podemos nós damos a eles a melhor roupa que podemos, nós damos a eles a melhor comida que podemos, nós damos a eles a melhor escola que podemos nós vibramos com a vitória deles na vida acadêmica, nós ficamos felizes quando eles conquistam sucesso profissional, mas nada disso tem valor se os nossos filhos se perdem, porque a maior necessidade dos nossos filhos não é de sucesso profissional, é de Jesus Deus
1: aleluias a palavra de Deus diz que a pai, a mãe ou cuidador ou curador aquele que tem responsabilidade pelo teu filho retém a vara, não o não o ama sua obrigação pai é colocar o seu filho no caminho do Senhor porque quando ele crescer jamais ele vai se desviar desse caminho e nós vamos orar e clamar para que os nossos filhos sejam a geração de uma igreja verdadeira que ama Jesus Cristo. Por isso que eu louvo a Deus pela vida da pastora Alessandra, que ela fala que o ministério dos pequeninos é o ministério da vida dela. Depois que terminou esse evento maravilhoso, onde tinha mais de 70 crianças, ela saiu daqui muito cansada. Quebrada. Estenuada. Depois foi parar no hospital. Glória a Deus por isso. Ela está em casa hoje, está com dores ainda, está se recuperando. E eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio, eu creio que na hora o Senhor vai curar, fazer tudo o que Ele tem que fazer. E eu peço à igreja, eu clamo à igreja para que vocês orem em terceira pela sua pastora. Porque ela ama estar aqui. E cada vez que ela não vem a este lugar, eu tenho certeza que ela fica chorando em casa. E ela presta atenção em tudo, viu? Até uma virgulazinha que eu falo aqui, ela me cobra lá em casa. Quando a Linda vai abrir o culto e fala, primeira reis. Ela fala, não é primeira, é primeiro. Ela brinca, né, profeta? Ela presta atenção em tudo. Este é o futuro da igreja. É isso que nós precisamos. Ensinar. Como Daniel, como Gabriel, como a Manuela, minha filha, que já fala que quer ser pastor. Como o Henrique Talica, que conhece a Bíblia. Como o Jefão Líder dos jovens hoje, ele falou, pastor, olha o que, que nós temos que fazer. Pegar cada jovem e perguntar para eles o que eles querem ser quando eles crescerem. Quer ser um salmista, quer ser um pregador, quer ser um diácono, o que, que eles querem ser? E nós vamos ensinar. E nós vamos ajudar. Nós vamos pegar o salmista, vamos aqui, ó, fica no sábado ensinando, vamos pegar alguém que prega, pega o alívio fica ensinando para esses meninos aqui. É isso que quer ser um intercessor, pega as intercessoras e ensina a orar porque se não for assim, o que vai ser das igrejas aí? As pessoas pregam o que querem, de qualquer maneira, e quem nunca aprende ouve e ainda coloca como prática de vida. Os proselitanos, né? Que Jesus falava. Vamos querer ser uma igreja bíblica e cuidar do futuro da igreja, cuidar das nossas crianças e daquilo que o Senhor está colocando em nossas mãos. Como privilégio para fazer. Amém? Glória a Deus. Quero dar alguns recadinhos para os irmãos bem rápido. Queridos, nós vamos fazer uma campanha. Eita, glória a Deus. Que campanha maravilhosa. É a campanha, sabe, que, sabe como que chama essa campanha, queridos, que nós vamos fazer? A campanha da chave, dona Terezinha. A campanha lá da vitória. A campanha que Deus vai dar. Na campanha que agora eu tenho o sabor de mel, quem não me ajudou na hora do... Eu não sei nem cantar, glória a Deus. É a campanha, queridos, de nós termos algo de ir para um nível mais profundo na intimidade com Deus. De um nível mais profundo na oração, na palavra, no jejum, nós vamos jejuar. Nós vamos entregar ao Senhor um tempo reservado, sabe por quê? Porque este mês é um mês de muita devoção por todo o Brasil, né? Alguns devotam algumas coisas e se doam, entregam mesmo. E nós, como cristãos protestantes que somos, nós precisamos reservar um tempo, uma semana, alguns dias, para nós nos devotarmos ao Senhor. Mas de que forma? Nos devotarmos a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Pois então, domingo agora, nós vamos começar um jejum. Quem tiver dúvida, o que é um jejum, pode me procurar, pode procurar a liderança da igreja. Um jejum verdadeiro. Um jejum onde nós vamos ler a palavra, ter uma palavra todos os dias, ao meio-dia. Nós vamos colocar no nosso grupo, nós vamos orar, nós vamos reservar um tempo ao Senhor. Nós vamos nos consagrar como igreja. Ah, pastor, mas está fazendo isso agora? Não, isso já existe há 14 anos no nosso ministério. E o tema... Dessa conferência, a conferência da devoção, de nós termos um nível mais profundo de intimidade com Deus. Eu tenho certeza, depois que acabar essa conferência, nós vamos ter mais vontade, mais desejo de estar perto do Senhor. E nos dias 28, no dia 28, 29, 30 e 31... Bispo Denis, que é o nosso pastor da primeira igreja nossa que vai estar abrindo essa conferência aqui, quinta-feira. E olha que lindo como a igreja está cheia hoje. Agora você imagina nesse dia 31, acho que vai estar tá lotado. Aí na sexta-feira, a pastora Vanessa, esposa do bispo Tales, vai estar ministrando. Quem teve aqui quando ela ministrou pelo domingo de manhã? Que palavra, que mover, né? Que, que, que delícia. Aí a pastora Alessandra ministra no sábado, também ministra lindamente. E aí no domingo... Eu fecho a conferência e todas as palavras voltadas a este tema, de algo mais profundo, de mais íntimo com Deus. Só que agora, a partir de domingo, todo, todo, todo dia, às 12 horas, nós vamos estar enviando uma palavra para nós meditarmos, refletirmos e orarmos juntos. Amém? Amém. E também, queridos, por que se encerra no dia 30? Quem, quem sabe o que acontece no dia 30 de outubro? reforma protestante. Você viu o que esse pastor abençoado falou aqui, o Hernandes Dias Lopes? A reforma protestante. Nós comemoramos mais um ano da reforma protestante. Nós precisamos aprofundar nas Escrituras. Profundar, precisamos aprender e aprender com quem? Com o Senhor da nossa vida. Amém? Então fique atento, fique atento ao nosso grupo. Quando eu colocar algum áudio, algum vídeo, fique atento, ouça. Quando a pastora, quando a liderança da igreja colocar, saiba, é alguma coisa importante. É alguma coisa que vai trazer luz para nós. Tá bom? Deus abençoe. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, para irmos direto para a nossa palavra. Glória a Deus. Jefferson, trocar. Glória a Deus. Amém. Bem melhor. Queridos, vou cumprimentar os irmãos que vão nos ouvir pelo Spotify, essa ferramenta maravilhosa. E cumprimentar aqueles irmãos também que, por alguma dificuldade, não enxergam, mas nos ouvem. E aí eu quero apresentar aos irmãos que eu estou agora aqui no culto da comunidade apostólica livre na cidade de Mongaguá. Eu estou num púlpito de acrílico. Ao meu lado direito está um suporte onde eu coloco a água, um vaso, a bateria, uma caixa de retorno. Estou com a camisa azul escuro, com listrinhas de calçadinhos, de sapato, de sapato marrom. É azul, não é preto. Do meu lado esquerdo tem um projetor que me mostra o que vai passar no telão atrás. Atrás de mim tem um telão com umas espumas marrom e bege. Do lado esquerdo também uma caixa de retorno. Nós estamos numa igreja é, com as paredes beges. Uma caixa de som preto ao meu lado esquerdo, ao meu lado direito. Irmão, sejam bem-vindos. Ouça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai nos trazer fé ao Senhor da nossa vida. Amém? Seja bem-vindo. Glória a Deus. Mais uma vez o pastor foi pego de surpresa. Glória a Deus por isso. Não ah? entendi. Glória a Deus. Deus abençoe pela vida dos irmãos que não deixa passar nada. Glória a Deus por isso. Eu nunca fui tão humilhado nessa vida dona vida. Amém, queridos. Glória a Deus. Fique em pé em nome de Jesus para nós lermos a palavra do Senhor. Qual o texto bíblico que eu falei mesmo? Glória a Deus. Qual que é o tema da palavra deste texto bíblico? Deixa a igreja Falar por nós hoje, né Giovana? A Giovana não vale. A prática do bem. Glória a Deus. Eu coloquei como tema desta palavra. Não se canse de fazer o. O que, que é para nós aprendermos essa noite, queridos? Para nós não nos cansarmos de fazer o. O bem. Está vendo esses irmãos todos que estão aqui? É para esses irmãos que nós vamos aprender hoje a fazer o bem. Para os irmãos da sua casa, para a tua família. A palavra linda que o Senhor me deu nessa tarde, eu vou te falar, eu vou confessar aos irmãos. O meu coração, vou confessar aqui diante do Senhor. O meu coração não estava pronto nem para ministrar hoje. Chateado, angustiado com algumas coisas. Triste algumas coisas que vêm acontecendo. Mas quem manda na minha vida é o Senhor, quem conduza a minha vida é o Senhor, e o Senhor me deu esta palavra. Ah, é na tristeza? É, pastor. É na angústia? É, tem que fazer o bem. Ah, mas e aquele que me acusa, e é aquele que faça o bem? Não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo... E essa colheita vem de onde, querido? Estou pregando aqui, já sem ler o texto. O Senhor é o nosso galardoador. Amém? Galatas capítulo 6, versículo 9. Vamos ler apenas este versículo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Senhor, em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, Senhor, fala ao nosso coração. Tem misericórdia da nossa vida, Pai, nos ministra, nos ensina, Espírito Santo. Um pouco mais que nós precisamos aprender com o Senhor essa noite. Pai, em nome de Jesus, queremos ser, Pai, cristãos, homens e mulheres que temem ao Senhor verdadeiramente, que praticam a sua palavra, não importa de que forma, mas nós precisamos aprender a praticar os seus mandamentos, porque nós te amamos e desejo te amar debaixo de obediência, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode assentar-se, queridos. Como eu costumo dizer, nós não vamos nunca é, ensinar algo aos irmãos com um pequeno texto que já fala muito, mas fora de um contexto, mas tudo dentro de um contexto. Eu vou ler aos irmãos agora, do capítulo, do versículo 6 até o, o versículo 10 deste texto. E aí o título desse texto que eu vou ler diz assim, o que a pessoa semear, isso também colherá. Ou seja, olha irmão, tudo que você plantar, você vai. Ah, eu vou plantar feijão, eu vou colher farinha, ou mandioca, né? Eu vou plantar milho, eu vou colher soja. Mas, versículo 6, é... Mas aquele que está sendo instruído na, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, dois pontos. Não se, em. Repita isso, queridos. Não se, em. Repita, igreja. Não se engane. De Deus, não. De Deus, não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, e isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá. E não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Na tradução da R.A. está assim, se não desfaleceremos, se não desfalecer. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, presta atenção nessa palavra. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, faça o bem a, mas principalmente aos da família da fé. É para eu fazer o bem somente para o Marcos que faz o bem para mim? É para eu fazer o bem somente... Para a pessoa que eu amo, que me faz o bem, o que, que a palavra está dizendo aqui? Faça o bem para. Agora, aqui, qual foi o texto que eu pedi para a igreja do Senhor prestar atenção? Não perca a? Oh... Não perca a oportunidade, queridos. Porque quando você está fazendo bem ao próximo, você está fazendo bem a quem? A Deus? Ao Senhor? Ou você está fazendo bem a si mesmo? Ah, porque a Bíblia diz: como você pode falar que ama a Deus e odeia o seu irmão? A Bíblia nos chama de hipócrita e mentiroso, né? Ai, ah, como você pode amar a Deus a quem você não vê e falar que, oh, que odeia o teu irmão a quem você vê? Como que você ama a Deus dessa forma? Se, uma, se o segundo e maior mandamento diz: ama o teu próximo como a ti? Somos salvos pela graça, não somos? Alguém fez alguma coisa para dizer que é salvo? Alguém pagou alguma coisa para Jesus morrer na cruz do Calvário, para que nós tenhamos a salvação e podemos crer nela? Não, né? Para boas obras, para fé. Somos feitura de Deus criados em Jesus Cristo para as, para as boas obras. Fazer o bem, presta bem atenção. Fazer o bem, irmãos, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Fazer o bem é a nossa missão. Fazer o bem para o cristão protestante, para o cristão que crer no Senhor, é uma missão. É um dever. É uma ordem. Não é algo que você faz ou não faz. Se você ama Cristo, a sua missão é fazer o bem. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Sabia que quando você evangeliza, que quando você fala do amor do Senhor, que quando você tira uma pessoa, talvez, de uma tristeza, numa palavra que você está compartilhando, você já está fazendo o bem? Queridos, o Senhor está usando de todas as formas, de todas as maneiras, para que o Evangelho chegue aos quatro cantos dessa terra. Quantas pessoas o Senhor está levantando para que... Pregue pelo WhatsApp, para que ministre no, no Instagram, para que ministre no Facebook, para que faça chegar aos quatro cantos da terra a sua palavra. Isso aqui, ó, nós não estamos fazendo à toa para querer se aparecer, ainda quem pessoas aqui me conhecem, né? Ali está ali, o um investimento alto, num baita do computador. Algumas pessoas estão vendo em casa, estão tá conseguindo enxergar agora duas telas, duas imagens, mas não é para nós nos aparecermos não é para que o senhor que Jesus Cristo cresça e apareça e as pessoas se convertam sabe a palavra que ficou no meu coração essa semana que diz a semana inteira como vão se converter se não há quem ficou gritando no meu coração e a palavra do senhor ela é tão linda ela é tão verdadeira que diz assim ó que a Seara é muito grande e poucos são os os trabalhadores os ceifeiros e neste mundo, querido, quantas pessoas estão morrendo sem Cristo? Quantas pessoas estão sendo ceifadas, sem conhecer o um verdadeiro amor? O amor que transforma, o amor que liberta, o amor que cura, o amor que restaura, o amor que dá vida. Então, estão conhecendo um Jesus totalmente diferente do, do verdadeiro Evangelho. Porque os verdadeiros cristãos estão se recuando. Estão tímidos e a palavra do Senhor que fala que os filhos das trevas são mais ousados, mais astutos do que os filhos da... Ah, a igreja sabe. E por que que nós nos cansemos? Por que que nós cansemos de fazer o que é para fazer? Ai, pastor, que difícil. Quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil, queridos? Quem falou para você que o evangelho ia ser fácil não é o verdadeiro evangelho do Senhor, porque o Senhor já nos falou que ele não veio para trazer paz. E ele falou também para algum daqueles que estavam com ele que ele não tinha nem onde encostar a sua cabeça. Fazer o bem é a nossa expressão de fé. Eu falei que fazer o bem é a nossa, me. Fazer o bem é a nossa expressão de fé. Fazer o bem é socorrer os homens na terra e glorificar a Deus no Céu, nós temos que viver isso. Nós temos que exalar o bom perfume do Senhor. Porém, fazer o bem pode levar-nos a uma exaustão. É o pastor que está falando isso? O que, que eu falei? Eu não te liguei hoje, irmão, o que, que eu falei para você? Oi? O que, que eu falei para você? Prega hoje. É tanta coisa, eu falei, prega hoje. É o pastor, eu tô correndo aqui, acho que não vai dar tempo. Porque eu me conheço. Só que eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me amou, daquele que me chamou. Tem sentimentos também, pastor também chora, pastor também. Eu devia nem estar falando isso porque eu sei que vai ter algumas pessoas que vai ficar preocupada, vai me ligar, vai ficar. O que que foi, filho? Mas depois eu te conto. Já passou, que Deus já curou. Mas temos sentimentos, temos dores. E tem dias também, queridos, que o Senhor nos fortalece pela sua palavra. E essa palavra aqui, olha irmãos, é tanto para mim nesse dia de hoje, como para a igreja do Senhor, que precisa fazer o bem. Não olha o que fez, não olha o que deixou de fazer, olha somente para o autor e consumador da tua fé. A minha a tua obrigação é fazer o bem e glorificar o nome do Senhor. É só isso, Alex. É fazer o bem, faça a tua parte, mesmo que doa, mesmo que te enfie uma espada de cabeça acima, faça a tua parte, lembrei de João, que foi cortado ao meio. Faça a tua parte. A nossa missão como cristão, a nossa fé é fazer o bem. Ah, pastor, se não desanimarmos, se não desfalecermos, é assim que diz a palavra. Vai doer. Mas na hora certa, no momento certo, nós vamos. Colher, talvez nem aqui nessa terra, né? mas lá no Senhor. Lá naquele tribunal de Cristo, onde o Senhor vai entregar para aqueles que venceu, que perseverou, o galardão. O galardão que só vem da mão deles. Além de nós sermos salvos pela misericórdia dele, alguns falam que são as pedrinhas na coroa, né? Eita, tem gente que vai dar de cabeça baixa, assim porque tem umas pessoas que só é Jesus... Né, irmãos? Ô, oh, galardão! Mas é Deus que permite. E olha, queridos, que palavra linda. Que palavra linda. Não perca a... Por que eu não vou perder a oportunidade? Porque quando você está fazendo bem, quando o Senhor falar, olha, quando você fizer bem a algum desses pequeninos, você estará fazendo bem a quem? A mim. Esse Deus é um Deus tão grande, é um Deus tão de amor, que Ele jamais vai ficar devendo um obrigadinho para você. Porque Ele é Deus. Por isso, meus irmãos, muitos estão cansados da obra e se cansam na obra não podemos desfalecer na medida que nossas mãos estão estendidas para praticar o bem não podemos desanimar não podemos olhar para a esquerda não podemos olhar para a direita não podemos olhar para trás só devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé Filipenses 3.13, prosseguindo para o alvo que é Jesus, eu prossigo olhando para frente, para o Senhor da minha vida, a minha missão a minha profissão de fé é fazer o bem, não importa quem vai doer, vai, vai chorar, vai mas eu vou fazer o bem porque eu quero agradar o meu Deus o meu Senhor, Deus da minha vida, eu preciso ter isso sabe o que é engraçado ao mesmo tempo, o que é lindo da parte do Senhor, eu falei da igreja equilibrada há um tempo atrás eu falei de uma igreja que vive em comunhão, amando uns aos outros aí na última palavra eu ministrei foi uma palavra tão linda. É, fugiu agora da minha mente. Da comunhão uns aos outros. E comunhão com Deus. Comunhão com os irmãos. E comunhão com todos. Agora estou falando. Eu estou completando isso. Que é para nós fazermos o bem. Realizarmos o bem. Que a nossa missão é fazer o bem. E declarar Cristo acima de todas as coisas. Né? E aí, aí alguns, alguns dizem. É sucesso pastor. Não. É para a glória de Deus. É para a glória do Senhor. É para a glória dEle, somente para a glória dEle. Fazer o bem é uma semeadura. E toda semeadura tem uma colheita. Toda semeadura tem uma colheita. Se eu semear confusão, eu vou colher? Se eu semear amor, eu vou colher? Então, queridos, hoje é tempo de semear. Eu preciso aprender a semear. Porque é melhor dar do que E para quem morre no Senhor, vive. A gente tem que ir na contramão deste mundo. Porque o mundo só quer receber, só quer receber, só quer receber, só quer receber. O mundo só quer que Deus dê, Deus dê, que Deus dê, que Deus dê, que Deus, dê, que Deus faça. Que Deus é isso, Deus é aquilo. E o que você está fazendo para o Senhor? E sabe o que eu aprendi, queridos, nesses dias? Também. Não é o quanto... Nós temos de Deus. Não é o quanto que eu quero ter dele. Porque ele já nos deu. Ele já morreu na cruz do Calvário por nós. É o quanto ele tem de mim. É o quanto eu me dedico a buscá-lo. É o quanto eu me dedico a estar na tua presença. É o quanto eu me dedico a viver para ele. aí, sim, eu vou começar a fazer o bem. Porque eu não adianta eu querer fazer tantas coisas para o Senhor sem querer fazer o bem para quem está ao meu lado. É, 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 é confrontador, queridos. Não é real. Parece uma coisa de plástica oca. Sabe aquele, aquele brinquedinho hein, da loja de R$ 1,99 que você pega na mão e quando você põe o dedinho assim parece que ele afunda, parece que ele amassa daqui a pouco ele volta? Essa, ou esses, são os cristãos que falam que amam a Deus e vivem na vida errada, querendo prejudicar todo mundo. Pregador de plástico, cristão de plástico, que é oco e frágil. Conseguiu imaginar aquele brinquedinho bem simplesinho, que é um plástico, quando você aperta assim ele afunda, quando você vai de lado ele amassa, é o que não vive a palavra, é oco totalmente. É um verdadeiro cristão de plástico, que não vive o que precisa viver. Então, queridos, em primeiro lugar, devemos fazer o bem prioritariamente à nossa própria família. A nossa própria família. Presta atenção aqui, pais, mães, filhos. A quem nós devemos fazer primeiro o bem? A quem nós devemos fazer primeiro o bem? A família. E qual que é os princípios da nossa igreja, do nosso ministério? Primeiro? Segundo? Terceiro? E depois? E a gente pode inverter isso? Se a gente inverter isso, nós vamos estar indo contra a palavra de Deus. Sabe por quê? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Olha só o que a Bíblia nos diz. Se alguém não tem cuidado dos seus, olha só como é literal este versículo. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, esse negou a fé. E é pior do que o? Então hoje, você vai primeiro aprender a fazer a missão, a fazer o bem, para os da sua casa. Isso é o um mandamento do Senhor. Isso é uma ordem. Se não, queridos, você vai ser semelhante àquele que nunca ouviu, nunca recebeu e não conheceu o Senhor. A família é o nosso primeiro núcleo de, de relacionamento, a nossa primeira área de atuação. Que atuação que é essa? De um bom cristão, de um bom filho de Deus. De um homem, de uma mulher que teme a Deus e que exala o seu perfume. Que pensa como Jesus pensou. Que fala como Jesus falou. Que age como Jesus viu. É na sua casa que Cristo vai exalar primeiro. Não adianta você querer fazer a missão. Ah, eu quero fazer missão, pastor. A minha casa derrubada. Minha casa destruída. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo lá na obra. Não, resolva primeiro a sua casa. Resolva a primeira sua, o seu maior e primeiro ministério, que é a tua família. E aqui já vai o um puxãozinho de orelha aos varões. Quem, tem, tem varão aqui essa noite? Tem homem aqui essa noite? A tua casa é o teu sacerdócio, a tua casa é o teu maior chamado. Essa responsabilidade é única e exclusiva tua, tá bom homem? Tudo que acontecer na tua casa responsabilidade tua. A mulher, ela é a tua ajudadora, ela vai trabalhar com você, mas quem vai te cobrar é o Senhor, receba aí. Quando o Senhor chamou para conversar, quando Eva errou, quem o Senhor chamou? Então receba. Devemos cuidar de nossa família, suprindo as suas necessidades e assistindo-a em suas carências. O pai está vendo um filho passar dificuldade, vai deixar? O pai está vendo o filho quebrar a cara, vai deixar quebrar a cara? O pai está vendo a esposa sofrendo, passando por dificuldades, passando por problemas, ele vai deixar? Supra. Este é o mandamento do Senhor para essa noite. A prática do bem precisa ser primeiro dentro dos portões das nossas casas. E depois dos portões para fora. Quando a nossa casa estiver em ordem, quando o Senhor estiver habitando, quando a nossa casa for chamada de um verdadeiro pedacinho do céu, aí nós podemos começar a praticar fora. Amém? Todos estão entendendo? Fazer o bem para fora e desamparar os da casa é uma incongruência. É algo que confronta a palavra, não é bíblico. Eu já ouvi, queridos, de verdade, de pessoas que vão para a igreja 6 horas da manhã, vão 8 horas da... É culto às seis horas, é culto oito horas, é culto às quinze horas, é culto às dezessete, é culto às dezenove. Fica na igreja até meia-noite, trabalha, trabalha, se desgasta, sofre, a esposa fica sofrendo dentro de casa, os filhos passam a necessidade. Não, mas eu tenho que fazer a obra. Está totalmente errado. Eu deixo de pagar uma conta dentro da minha casa para entregar lá o meu sacrifício ao Senhor. Está errado. Isso não é bíblico. Cuida da sua família, cuida da sua esposa, cuida da sua casa. Cuida primeiro do seu primeiro e maior ministério. Depois. Se você for fiel ao Senhor, nisso o Senhor vai te suprir todas as outras as coisas. Porque o Senhor já te confiou o teu primeiro e maior ministério que é a tua família. Cuidado com algumas coisas que estão falando por aí. Você que me ouve, querido, você que me ouve, se alerta, porque isso aí não são homens de Deus, são saqueadores fazendo comércio da palavra do Senhor. Cuidado, é isso que está ceifando família, ceifando vidas, maltratando e fazendo bem nada, fazendo bem para si mesmo, para o seu ego. Fazendo o bem para a sua vontade, para o seu bolso, para a sua camisa de quase cinco mil reais, para o seu carro de quase meio milhão. E a igreja passando fome. Está errado, isso não é bíblico. Isso não é fazer o bem. Isso não é o evangelho do Senhor. Isso não é o evangelho verdadeiro. A generosidade começa em nossa casa. Nossa família deve merecer o melhor do nosso tempo, dos nossos recursos. Não podemos assistir os de fora e deixar a míngua, a míngua os da própria casa. Está chegando a minha época de férias. Eu vou tentar ficar 30 dias. 30 dias. Arlindo, Flávia e quem for ficar, se preparem. 30 dias. 30... Eita, Jesus. 30 dias descansando, eu vou... Eu vou, sabe por quê, queridos? Porque inclusive também, isso é uma ordem do nosso pastor. Nós temos que sair de férias, nós temos que descansar, nós temos que ter um tempo com a nossa família, nós temos que cuidar da nossa família. É uma ordem. 15 não é 30, queridos. Eles falaram é 30. Na reunião que nós tivemos é 30 dias. Tem que descansar. Já pensou 30 dias longe daqui? Só Deus. Eu não sei se eu vou conseguir, mas Deus vai dar força. Entendeu? Em segundo lugar, queridos, para nós não perdermos o time Devemos fazer o bem aos domésticos da fé Quem entende essa frase? O que é aos domésticos da fé? Não, irmã, não Não é só isso, não, misericórdia Se fosse só isso, meu Deus Ao pastor, a pastora, não Aos domésticos da fé, isso aqui ó. Isso, toda a igreja do Senhor Os da família da fé você também tem que fazer o bem aos da família da fé. A igreja santa e linda do Senhor. É isso aí que você precisa fazer. Pastor, queridas, em último caso, viu? De verdade. Porque o pastor veio para servir. O pastor não veio para ser servido. O pastor, não é que nem alguns irmãos já me falaram assim, pastor, só quer a Coca-Cola, mas os irmãos estão tomando Coca-Cola. Pastor... Come nesse prato aqui, os irmãos estão comendo nesse prato aqui. É, pastor, tem essa carne aqui, os irmãos estão comendo essa carne. Pastor, tem que ser o último a comer, tem que ser o último a ser servido. Porque o próprio Senhor Jesus, reflexão que o Alido me ensinou. Quando o Senhor falou, olha, eles estão com fome, a multidão está com fome. O que, que o Senhor Jesus falou? Sirva-os primeiro. O próprio Senhor Jesus nos dá essa lição, por que eu, miserável pecador, tanto quanto os irmãos tem que ser servido primeiro? Ei, está tudo errado. E o Senhor em momento algum, o texto bíblico nos ensina que ele foi servido. Nem fala que ele comeu. E ele era 100% homem e também tinha fome. Amém? Não só os pastores, primeiro a igreja. Primeiro os da família da fé. Nem sempre, queridos, temos a oportunidade de fazer o bem, nem sempre. Por isso que a Bíblia diz, a palavra, o texto, o texto que nós lemos. Por isso, enquanto tiver oportunidade, enquanto tiver oportunidade de fazer o bem, as oportunidades não devem ser perdidas e nem desperdiçadas. Sabe por quê? Porque quando você faz o bem, é o Senhor que te abençoa. Aprenda isso, irmão. Você tinha que dar a glória a Deus, pular, rodopiar e fazer tudo. Porque quando você faz o bem, é o Senhor que te abençoa. É o Senhor que te honra. A honra vem dele. A honra não vai vir de homens. Só que eu acho tão legal, né? Alguém vai fazer lá uma doação? Está entregando uma sacolinha aqui? Tira a foto aí. Senhor, tem misericórdia. Isso não é fazer o bem, gente. Isso é uma confusão, uma troca de valores que envergonha Jesus. Isso não é fazer o bem. Faça o bem, faça o bem. Faça o bem olhando para o Senhor. A demanda é grande, queridos. É grande sim. É muito grande. E as necessidades dos nossos irmãos grita aos nossos ouvidos. E são patentes aos nossos olhos. Sabe o que quer dizer isso? Se o Senhor permitir que você enxergue, que você veja, não pode. Perca a oportunidade. Entregue somente ao Senhor da tua vida. Abençoe. Vai faltar às vezes, vai. Mas se o Senhor colocou no teu coração... Quem já ouviu falar daquela viúva que não tinha que comer e o profeta chegou na sua casa e ele falou, faça o bolo para mim? Hã? Tô falando de quem aqui? Eliseu, irmão. Eliseu. A irmã fez. O Senhor... Deu até hoje, é chamado de Dona Benta, a farinha dela não acabou e o azeite. Porque é o Senhor, queridos, que faz, é o Senhor que abençoa. Vocês vêm, mas é verdade, é Bíblia, é só ler. É, o azeite e galho a farinha Dona Benta, I? até hoje aí, é, é líder de mercado, né irmão? Mas é o Senhor que escancara as janelas do céu. Tudo que nós temos na nossa vida só nos é dado porque Deus nos dá. Salmo 24 nos diz e nos ensina, tudo que está na terra é do Senhor. Tudo, tudo, tudo. Não é nada meu, não. Nem o cabelo da minha cabeça eu consigo falar que é meu, porque cai e eu perdi. E está caindo. Você exige, gente. Olha para o Zé, meu futuro. É, eu chego lá ainda. Mas é verdade, irmã. Vou chegar, vocês estão acabando comigo. Mas eu tenho que fazer o bem, não tenho que fazer o bem, porque isso é minha missão, isso é minha fé, isso é o que o Senhor deixou para mim. A demanda é muito grande, as necessidades dos irmãos gritam aos nossos ouvidos e patentes, são patentes aos nossos olhos. O amor não é um discurso. Presta bem atenção aqui. Quem ama de verdade. Não fica falando. Age. Faz. E, querido, sabe o que, que me vem à mente? Mais uma prática. O amor não é um discurso, é uma prática. O amor não é apenas uma palavra, mas deve ser de fato e de verdade. Aí você quer abençoar o irmão, você fala, me liga amanhã, não deixa eu esquecer. Irmão, te liga? Você pede para a pessoa te ligar. Para você ser usado por Deus, abençoar. A pessoa não liga. O que foi? Não, fala que Deus ainda não mandou. Deus ainda não ajudou. Irmãos, se o irmão quer te abençoar, não retém a bênção dele. Eu já ensinei isso aqui. Se o irmão quer abençoar a tua vida, não retenha a bênção dele. Porque se ele quer abençoar, glória a Deus pela vida dele. Não retenha a bênção não. Não fica com vergonhinha, não, porque você vive numa grande família unidos para a glória de Deus. Deixa essa vergonha de lado e viva o que o Senhor está permitindo você viver. Porque o Senhor, olha, e muitas vezes o Senhor, ele vai dar condições para aquele que quer fazer o bem. Não para aquele que é egoísta, que só pensa em si próprio. Ele vai dar condições para aquele que quer fazer o bem. Por isso, meus irmãos, não se canse de fazer o bem. E muitas vezes, queridos, além de a gente fazer o bem, nós vamos ser chacoteados, vamos ser caluniados, vamos ser, vamos ser chamados de interesseiros. Mas quem sonda e conhece o nosso coração, confia nele, espera nele, e o mais ele, palavra de Deus. Não podemos amar os irmãos sem socorrê-los em suas necessidades. A palavra de Deus é categórica. Aliás, é, 1 João capítulo 5, né, o, o a linha que você falou para mim. né O amor lança fora o medo. Eu falei aqui, né os irmãos às vezes ficam tímidos. Quantos irmãos, deixa-me aqui, me, lem me lembra amanhã que eu vou te ajudar, eu pensar nisso, eu vou contar, vou fazer alguns irmãos fazer algumas coisas. Quantos irmãos a gente nos reúne para fazer uma vaquinha, para juntar aqui, a... porque na comunhão dos irmãos o Senhor ordena a... Quantas vezes a gente vai, se reúne no nosso grupo, o irmão está passando por uma necessidade, o irmão está passando por um problema, a igreja se une rapidinho, consegue a bênção. Queridos, para a honra e a glória do Senhor. Olha, presta atenção no que eu vou falar. Para a honra e a glória do Senhor, nós reformamos uma casa inteira que há anos enchia de água. Vocês sabem disso. Nós reformamos uma casa inteira que há anos enchia de água. Os irmãos se levantaram, os irmãos fizeram a vaquinha, os irmãos compraram o que tinha que comprar, a igreja fez a parte dela e nunca mais entrou água naquela casa, até, até onde eu sei, certo? E a irmã até hoje não acredita. Isso é uma igreja, isso é uma igreja, isso é aquilo que o Senhor nos ensinou. Ah, mas para engrandecer algum irmão, para louvor e adoração do Senhor. Nós temos o prazer de fazer isso aqui para a glória de Deus. Sabe por quê, queridos? A palavra de Deus ela é enfática, ela ratifica isso. Em Romanos 12, versículo 13, coloca aí para gente, por favor. R.M. 12. Eu estou com ele aqui, mas eu estou ajudando ele ali, tá? Abençoe aqueles que vocês... Vamos lá? Isso. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Por isso que eu falei, viu, irmã? Quem que é o santos? A igreja. O Senhor nos chama de santos. O Senhor nos ensina isso. Ajudem a estupir a necessidade dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Continua. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe, não há? A... Eu costumo dizer aqui, meus irmãos, olha, presta atenção. Presta atenção aqui em mim. É sério agora o que eu vou falar. Mais sério que, aliás, tudo que eu estou falando é sério. Mas isso aqui é para você guardar com um negrito bem grande, letra caixa 30 negrito e vermelho, se você for abrir a boca para amaldiçoar, para falar mal, para não agregar, para não construir, para não somar, para não abençoar, o seu pastor te admoesta agora, não faça isso porque não é de Deus, agora se você for abrir a boca, para contribuir, para abençoar, para edificar, para somar, para glorificar a Deus. Vai com tudo. A boca de um cristão é somente para abençoar. Um cristão é somente para fazer o bem. Um cristão é somente para isso. Um cristão verdadeiro somente faz isso. Continua para mim, por favor. Alegrem-se com que se alegrem e chorem com os que choram. Lembra daquela história? A tua vitória é a minha vitória. Se o meu irmão não está bem, eu também tá não vou ficar bem. Se a minha irmã tá, não está bem, eu também tá não vou ficar bem, porque somos um corpo. Por isso a assistência dos santos. Três, em nome de Jesus, devemos fazer o bem a todos, indistintamente. Versículo 10 de Gatos, capítulo 6, versículo 10. Vamos ler? Gálatas 6, 10. Por isso, enquanto tivermos o quê? Façamos o bem a? Mas, principalmente, os da família. Depois de assistir a família, fazer o bem, e aos domésticos da fé. Olha só, tem uma regra. Tem uma ordem. Tem uma decência. Presta bem atenção no que eu vou falar agora, irmãos. É a tua casa primeiro. A tua casa, não foi isso que eu falei? A tua casa. Depois, os da família da fé. Depois a todos. Mas o pastor aqui está falando para você ser bobo? Hã? O pastor está falando aqui para você sair fazendo, colocando a mão onde Deus não está mandando você colocar? O pastor está Exatamente, irmão. Eita, Jesus está falando. O pastor está falando para você sair tirando muitas vezes o que não é para você fazer. E fazer? Um homem cristão, uma mulher cristã tem discernimento. Ajuda quem o Senhor está mandando você ajudar. Não coloca a mão onde você não deve colocar, que o Senhor tira a mão dele. Você tem que ter discernimento. Porque às vezes a pessoa está passando por uma prova e você quer comprar a briga dela. O Senhor está permitindo que fulano tá passando por isso e você quer lá e comprar a briga dele. Porque eu não acabei de ler, presta atenção, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também vai colher. Aqui está falando da justiça de Deus. O Senhor não é injusto. Você imagina, eu faço mal para o Edson hoje, eu vou contra o Edson, eu denigo a imagem do Edson, amanhã depois o Edson está vindo aqui, não, pastor, você é isso, aquilo, você é meu amigo, não, Edson, está vendo? Queridos, nós temos que ter discernimento e sabedoria. Nós temos que saber o que é de Deus para a nossa vida e o que não é do Senhor. Nós temos que saber o que é para nós colocarmos a nossa mão o que não é para nós colocarmos a mão. As pessoas criam problemas para a sua vida e depois fala que Deus que mandou. Está errado. Vai orar. Vai ter com o Senhor primeiro para você ver se é para fazer. Eu recebi uma ligação da pastora Alessandra, ela já testemunhou isso aqui. Ora por fulano que está na UTI. Você lembra, lembra disso? Ora por fulano que está na UTI. O Senhor falou, não ora não. No meu coração. Aí eu desliguei o telefone, fiquei pensando, na hora que ela falou comigo, o senhor falou, não ora não. O rapaz faleceu. Quando foram no velório dele, a família ficou sabendo. Todo tipo de sorte de feitiçaria estava lá. E aí, eu vou comprar uma briga que não é minha? É muito sério, queridos. Nós vivemos um mundo espiritual. Presta atenção no que eu estou falando. O Senhor falou, o meu coração, aí quando eu liguei para a pastora Alessandra, não vou orar. O Senhor falou para não orar. Depois ela entendeu. Ei, irmãos... Nós não podemos e nem podemos pensar e ter a pretensão de que ele é melhor do que Deus. As pessoas primeiro precisam querer ser ajudadas, estar perto do Senhor, porque Deus não é homem. e nem é filho do homem e o Senhor fala que nós somos maus e Ele sim é bom. Se Ele é bom. Outro dia eu estava ministrando uma pessoa e eu falei, você ama teu filho, não ama? Amo, lógico que eu amo, daria minha vida por ele. Você é pai, não é? O Senhor fala que você é mau. Ele sim é bom. Ele sim é bom. E ele é padastro? Deus nos ama. Deus nos ama. É isso que nós precisamos entender. Vamos fazer o bem? Vamos. Vamos consolar? Vamos. Vamos dar o nosso, nosso ombro? Vamos estar perto? Vamos ser igreja? Vamos nos compadecer? Vamos Vamos repartir? Vamos. Se o Senhor mandar, se o Senhor tolar tá conosco, se o Senhor procurar ser igreja. Porque, irmão, se não, é que nós já ouvimos. A igreja está fazendo isso? Deixa eu ficar aqui mesmo, quietinho, porque eu vou aproveitar enquanto eu posso. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu isso, queridos? Misericórdia, primeira família, depois da família da fé. E a palavra de Deus ela é tão linda que nós temos que ajudar os órfãos, viúvas e os necessitados, não é? Só que a palavra de Deus ela é tão linda que quando fala para a gente cuidar da viúva, não é de qualquer viúva, é da viúva que passa necessidade. Porque se a viúva tiver bens, se a viúva tiver posse, como que eu vou querer ajudar essa viúva que tem que ajudar os irmãos? Ué? É palavra, queridos, é estudo. A Bíblia está aí. Precisamos vivê-la. Né? Que, que incoerência, né, meu irmão? Eu vou ajudar a viúva, mas a viúva tem tanta coisa ela quer cada vez mais. E olha que tem uma viúva aí que só Jesus. Pastor, me ajuda! Teve uma, querido, que eu vou testemunhar aqui, um tristemunho. Hã? Não, não, não. É lá da França. É lá da França. Pastor, sabe o que é? O senhor é advogado, né? Sim, mano, sou advogado. Pastor, é que eu tenho duas casas de aluguel. E eu preciso receber duas casas de aluguel. Eu preciso receber e não está pagando. O que, que o senhor pode fazer para mim? Senta aí, querida. Vamos sentar um contrato de honorários.
0: Na lata. Ô,
1: gente. Misericórdia. Será que essa viúva precisa de uma assistência ou ela precisa de um profissional para cobrar duas casas de aluguel? Não, E detalhe. E o meu carro, pastor, foi apreendido. O senhor consegue me ajudar? Eu e o meu ex-marido tinha umas posses e isso e aquilo. O senhor pode me ajudar? Posso? Vamos fazer o um contrato de honorários na lata. Ué, queridos, acontece, eu estou falando sério com vocês, nada é aqui não, viu? Não é não, mas acontece, as pessoas confundem, as pessoas às vezes olha, porque irmãozinho, ou oh, André, André com a cara de boazinha, Andréia me ajuda, e Andréia vai naquele amor, coloca a mão onde Deus não está falando para colocar e tira muitas vezes do Márcio, do Daniel, e abençoa, ou é subtraída. Que lindo, nós tivemos uma vez uma irmã aqui que pegou uma cesta na semana, no meio da semana foi e dividiu, porque vimos que nós estávamos precisando para outra família. Isso é de verdade. Ser cristão e se compadecer. Por isso que eu gastei, gastei não, investi um tempo nisso. Não seja bobo. Não seja inocente. O Senhor fala para nós sermos prudentes, vigilantes, como um mar. Eu gosto quando o o Senhor fala para nós sermos prudentes e vigilantes como uma? Serpente, queridos. Não vai ser bobinho, não. Vai querer me enganar, vem. Não tem como. É difícil. A pessoa para querer me enganar, é difícil. É difícil. Conhecedor do ordenamento jurídico, conhecedor da palavra, um pouquinho, acho que eu conheço um pouquinho, eu consigo me virar um pouco. É assim. Por isso que nós ensinamos os irmãos. Conheça a palavra, conheça o Senhor, conheça as leis do nosso país. E é tão lindo, na né? A Bíblia fala a mesma coisa, o Código Civil fala a mesma coisa, a Constituição fala a mesma coisa da Bíblia. Ninguém se excusa por não conhecer a lei, ninguém se excusa porque não conhece a palavra. Precisamos ter desejo. Depois de assistir a família, de fazer o bem aos domésticos, da fé, precisamos alargar as fronteiras e praticar o bem até todas as pessoas a todas as pessoas Pastora Alessandra, olha, diante de Deus eu vou testemunhar aqui. Se ela vê um mendigo. Presta atenção. Se ela vê um mendigo na rua. Se ela tiver uma blusa e tiver frio, ela dá para ela. Ela dá. Outro dia tava a minha jaqueta de couro atrás do carro dela. Que eu tenho eu tenho antes de casar com ela, antes de namorar com ela. Couro, couro mesmo. Outro dia eu cheguei com ela aqui, né? E estava um suéter também embaixo. Ela me ligou e falou, deixa sua blusa. Gente. Olha, só não me fala que foi. Ela falou, não, eu dei sua blusa, você vai me matar. Eu falei, só não me fala que foi a de couro. Não, foi o outro. Glória a Deus. Quer dizer assim. Se ela estiver na rua e ver alguém passando alguma necessidade, ela vai dar o que tiver. Ela está errada. Opa, o que eu acabei de ensinar? Eu joguei a isso que vocês caíram.
0: Ela está errada.
1: Lisa. Eu já fiz trabalho de rua. 99% das pessoas que estão na rua, não estou dizendo que é para nós sermos ruins, ter o coração fechado. 99% das pessoas que estão na rua é porque Querem que desejam ficar na rua. Porque tem abrigos, tem asilos, as igrejas cuidam, as igrejas dá alimento. Teve uma vez que eu fui ofendido. Lá no direto Esses crentes não param de me encher o saco, deixa eu dormir. E a pessoa tem família. Ou a pessoa, olha, possa... Opa, e boa parte, 90% conhece a... Já entregou a tua vida ao Senhor. Fez uma vez que eu só para testemunhar também. Eu, mas um pastor de Praia Grande, não da Cal. Um falou, adianta, pastor. Eu conheço tudo que está aí. Eu já servi a Deus, já fui ministro de, de louvor. E esse aqui é minha mulher, também diácono da igreja. Dois homens. Adianta, será que vai adiantar? Falou assim. E nós lá, entregando sopa no frio, entregando alimento. Oh, queridos, nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Se é para fazer, se o Senhor colocar no coração, se o Senhor levantar o ministério. Não custou ser no sendo frio aqui para nós sermos pessoas ruins. Não, pelo contrário, façamos o bem. Façamos o bem. Mas quando Deus mandar fazer... Para quando o Senhor ordenar. E sabe o que, que é lindo? Quando o Senhor manda, você sente alegria, sente paz, um regozijo, algo tremendo de fazer. Porque o Senhor confirma e tudo vai dando certinho. Amém? Nessa seara não tem muros. Devemos amar e fazer o bem a todos, sem exceção e sem acepção Ai, eu vou fazer porque o irmãozinho é da igreja. O irmão aqui não é. Não, está errado. E se o Senhor mandou abençoar esse irmão aqui? Quem manda, quem é? Quem que é o Senhor? Quem que conduz? É o Senhor. Essa acepção é que nós não podemos. Achar que temos domínio de alguma coisa, não temos domínio de nada. Se o Senhor mandar fazer e se tivermos a oportunidade, façamos o bem. Pelo contrário, lembrei agora também. Estava na costa de Silva Parado, até contei esse testemunho aqui, né? Estava na costa e Silva Parado, passou o mendinho. Começou a conversar comigo, estava descalço. E aí começou a conversar, eu ministrei o Evangelho. Confessou Jesus. Entregou sua vida para o Senhor. Ele estava sem chinelo. Meu irmão, eu vou te dar meu chinelo. O Senhor foi falando. O Senhor foi respondendo ali o que a gente estava querendo fazer. Por isso que eu estou falando. O discernimento é tudo. A gente fazer aquilo que o Senhor vai colocando no nosso coração, o Senhor vai dando paz, o Senhor vai dando sabedoria para a gente ir fazendo ou você vai sair ajudando todo mundo quem você vê, daqui a pouco você não tem nem para você. Ô, oh, cuidado. Ah, eu vou sair pagando conta, eu vou sair ajudando, eu vou fazendo isso, daqui a pouco nem do teu filho você está tendo mais. Cuidado, isso é discernimento e sabedoria de Deus. Ai, pastor, você está pregando uma coisa muito ruim. Não, eu estou ensinando a igreja a ter discernimento no Senhor. Por, por isso nós vamos fazer o bem. Mas debaixo da bênção de Deus... Nós temos que vigiar, queridos, até com a ação social da igreja. Eu, 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 eu com estou com, com esse sermão na minha cabeça. Nós não podemos ser uma igreja socialista. Olha eu já indo para o lado da política. Mas tem como fugir de política, fugir da palavra e fugir do, das coisas que conduzem o nosso mundo? Uma igreja socialista é, que é só aquela que dá, que dá. Não está nem sabendo se o irmão está precisando, mas está dando. Dá lá, vai dando, vai dando. E aí tem um outro irmão que está precisando, que tem vergonha, e a igreja não acorda para abençoar. Né? Não bate, não encaixa. Por isso que temos um crivo. Vamos ver realmente quem está precisando. Vamos ver realmente quem precisa para nós fazermos o bem a quem realmente precisa ser abençoado. E isso, queridos, nós seremos abençoados também. Vamos fazer o bem a quem precisa, a quem conta com a bênção de Deus. Amém? O amor desconhece barreiras, gênero raça, cultura e religião. E não posso só também querer abençoar aqueles que estão no meu metier, no meu clubinho. Porque o irmão que não professa a mesma fé que eu, está passando por uma dificuldade. Eu não vou ajudar. Pelo contrário. E Deus fala, querido. Deus fala. Esses dias, há um tempinho atrás, eu não contei para ninguém, eu vou testemunhar aqui agora. Testemunhar. Eu estava com duas cestas básicas na minha casa. Saí do culto aqui. Da minha casa não, nesse carro aí. Duas cestas básicas no porta-mala do carro. Eu estava lá no Pepite, a pastora Alessandra falou: passa, pega um bolinho de bacalhau para mim. Chegou um rapaz com uma cirurgia no braço, enorme, enorme, os ferros no braço dele, tinha quebrado o braço, mas os ferros mesmo. E ele chegou lá para o rapaz do bar, que é o dono do Pepitas, gente boa, rapaz, meu irmão, me arruma um pouco de arroz aí, porque eu não tenho nada para comer em casa, minha filha está precisando. O que foi a minha ação? Mas na hora, eu vi a atitude dele, eu vi ele pedindo, olha, e quando eu melhor... olha só o que ele falou, e quando eu melhorar, eu venho trabalhar para você aqui, porque agora eu não tenho condições. Ele mostrando o braço. O homem pedindo na sinceridade. Aquelas duas cestas básicas foi provisão do Senhor para a vida dele. Procurei saber se era da mesma fé que a minha. Procurei saber se amava Jesus como eu amo. Procurei saber se era um homem que estava. Não. Eu fiz o que o Senhor colocou no meu coração. Meu irmão, vem aqui. Onde você. O que, que você tem agora aí? Você consegue carregar isso aqui? Eu dou um jeito. Entreguei as duas cestas na mão dele. Era pra cá, nem te falei isso aí. Mas entreguei. Ah, mas é porque o pastor é bonzinho? Vai achando. Não sou, querido. Sim, sou. É porque o Senhor fala comigo. E quando o Senhor fala, não posso perder a oportunidade. Assim também é você. E ninguém nunca deixa de ter nada, se o Senhor coloca no coração. Nós tivemos milagres aqui acontecendo, de um casal de não ter nada. E ter o desejo de abençoar. Teve o desejo, o Senhor colocou no coração, o Senhor gerou vida. Gerou vida, lembra desse milagre? Hoje, a pessoa está empregada, tem dois carros na garagem, e assim as coisas vão fazendo, as coisas vão acontecendo. Tem até dinheiro. Eu sei, porque glorificou a Deus por isso. E estava passando dificuldade. É porque, é porque Deus é bom. Salmo, Salmo 34, versículo 8. Isso eu nunca esqueço. Isso aqui é para nós. Aprender a fazer o bem, sabe por quê? Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8. Isso aqui, queridos, olha, presta atenção, não é o pastor que está falando. É o Senhor que está falando com você. Prove e veja. Que o Senhor é bom. Prove e veja que o Senhor é bom. Faça o bem. Faça o bem. Em nome de Jesus, faça o bem. Não perca a oportunidade de ser abençoado pelo Senhor. A prática do bem é, apolog é, é apologética final no mundo. Marcado pelos discursos religiosos, pelo apego às coisas materiais. É a apologia, é aquele que defende, é aquele que refuta as coisas deste mundo tenebroso. A prática do bem adorna nossas palavras, confirma o nosso testemunho, impacta as pessoas à nossa volta e glorifica a Deus. Quando você faz o bem, as pessoas veem Deus em você. Quando você faz o bem, as pessoas veem o Espírito Santo agindo. Como pode? Eu não tinha nada, mas do nada tenho isso aqui. É porque Deus mandou, é porque Deus fez, é porque Deus dá, é porque Deus usa. Eu lembrei de, um, de uma história, posso falar história? E eu preciso contar. Pensa numa mulher crente. Crente, 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 crente. Serva de Deus mesmo, passando dificuldade em casa. E tinha um pai de chiqueiro que tirava sarro dela. Tirava sarro, tirava sarro, tirava sarro. Quero ver o Deus dela mesmo. Quero ver se o Deus dela é, é Deus mesmo. Vou mandar uma cesta básica para ela lá e quando eu mandar, eu vou falar. Foram os meus irmãos que mandaram. Quando chegou lá, ela pegou a cesta e glorificou o Senhor. E depois ela mandou o um recado para ele, não foi os seus demônios, foi o meu Deus que enviou e que ordenou os seus demônios a mandarem para mim. Porque tudo da minha vida vem dele. Tudo da nossa vida vem do Senhor. Satanás não pode te dar nada a não ser a Deus, ele vem, se não, para matar, roubar e destruir e tirar muitas vezes aquilo que nós temos. As pessoas acham que tem alguma coisa, nós achamos que possuímos alguma coisa, mas nós não temos nada, nós não possuímos nada se não for o Senhor que nos dá. Amém? Quarto e último lugar, para terminar. Devemos fazer o bem até aos nossos inimigos. Bíblia, hein? Romanos 12. Devemos fazer o bem até os nossos inimigos. A palavra de Deus é tão linda. Aqui eu lembro da pastora Alessandra, né? Ela fala assim, ó. É, a gente pede alguma coisa para ela, a né? gente comida, alguma coisa, a água, ela fala, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Ela brinca comigo. Se o teu inimigo tiver sede, dê de beber. Não é assim que o senhor fala? Se o teu inimigo te dá um tapa de um lado, o que, que você vai ter que fazer? É o inimigo! Não, queridos, mas se o teu inimigo te der um tapa numa face, vire o outro, não é isso que Jesus nos ensinou? E Paulo confirma isso aos romanos dessa forma, assim, Romanos capítulo 12, versículo 13. É necessário que lemos todos o texto. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Já li isso aqui, mas vamos lá. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe, e não há... Continue, alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram, tenham o mesmo modo de pensar uns para as com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não seja sábio aos seus próprios olhos. Continua, não apaguem a ó, não paguem a ninguém o mal por procure fazer o bem diante de. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Continua. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Continua. Faça o contrário. Se seu inimigo tiver fome dele de beber, se seu inimigo tiver fome dele de comer, se seu inimigo tiver sede dele de... Porque fazendo isso, vocês amontuará sobre a cabeça, então amados, então amadas, isso aqui é lição de vida, não é? Eu podia estar falando aqui que Deus vai transformar a tua vida. Que Deus vai te dar um carro novo. Que Deus vai te dar uma tua casa. Que Deus vai te dar o seu maior sonho. Que Deus vai fazer. Que Deus vai acontecer. Isso é fácil, queridos. E isso, você vai ser um grande empresário. Que não vai ter pobre no meio da igreja. Que vai ter só... Eu vejo... oh, olha só como é fácil. Eu vejo aqui empresários de Magaguá. E se o Senhor não confirmar isso? E se o Senhor não falar isso? Agora eu posso falar. Eu vejo aqui todos cheios do Espírito Santo de Deus, procurando fazer o bem, exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, olhando, fazendo o bem e não se portando com quem, para que a glória do Senhor seja manifestada na sua vida. Pela fé eu vejo uma igreja viva, amando, fazendo bem, colhendo do Senhor, recebendo do Senhor o verdadeiro galardão. Eu vejo o Espírito Santo havendo e fazendo nova todas as coisas. Pessoas se convertendo, voltando a Jesus, família sendo restituída no Senhor. Pelos olhos da fé eu vejo isso. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. O Senhor é bom, queridos, Ele deseja que nós sejamos bons como Ele é bom, como Ele é bom. A prática do bem é endereçada não apenas àqueles que nos fazem o bem, mas também deve chegar até mesmo àqueles que nos fazem o mal. Não vencemos o inimigo pagando o mal com o mal, transformamos o inimigo em amigo. Quando pagamos o mal com o bem. Quando pagamos o mal com o bem. Paulo fala. Que o amor encobre a multidão de pecados. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo perece. Porque o amor verdadeiro de um cristão não se cansa de fazer o bem. O amor verdadeiro de um homem cheio do Espírito Santo, de uma mulher cheia do Espírito Santo, não vai se cansar de fazer o bem. Porque é o Senhor quem faz. Sabe aquela, aquela, aquela cena? E quando o Lucas questiona Paulo naquele filme, e aí Paulo pega Lucas assim, chacoalha é o amor. É o amor. É o amor que tudo suporta, é o amor que tudo crê, é o amor que tudo perece. Por isso que o um verdadeiro cristão tem que amar, tem que procurar fazer o bem, porque o amor excede tudo, 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 tudo. É ultra circunstancial pagar o bem com o mal. Olha a frase, queridos. Presta atenção. Estou terminando. Pagar o bem com o mal é demoníaco. Não é de Deus. Pagar o mal com o mal é desumano. Pagar o mal com o mal é desumano. Mas pagar o mal com o bem é divino. É de Deus. Então... Faça o bem à sua família. Fique em pé. Fique em pé e feche seus olhos. Eu acho que eu posso repetir isso aqui para ficar gravado na sua mente. Feche os seus olhos, queridos. O amor excede. É o amor é ultra circunstancial. Pagar o bem com o mal é demoníaco. Feche seus olhos, irmãos, com o Espírito Santo ministrar o seu coração. Pagar o bem com o mal é demoníaco. Pagar o mal com o mal é desumano. Mas pagar o mal com o bem é divino, é de Deus, é de Jesus. Então, faça o bem à sua família. Faça o bem aos seus irmãos. Faça o bem a todos os homens e até mesmo aos seus inimigos. Porque o teu galardão, a tua bênção vai vir do Senhor. E para concluir, queridos... Se a tua vida é somente motivada por raiva, desejos que não vêm de Deus, de desgosto, de ódio, de sentimentos malignos, de sentimentos que não provêm do Espírito Santo, não tem prazer em nada, não tem alegria em nada, não se alegra em nada com teu irmão vencendo, aliás, fica triste quando você vê teu irmão prosperando, crescendo, adquirindo. Aprendendo a palavra Tem algo muito errado Tem algo que não é de Deus Por isso eu quero te convocar, meu irmão minha irmã Você vai ter aí mais dois, três minutos os irmãos vão entregar um cântico ao Senhor E o Senhor, na sua palavra, nos diz que O Senhor habita entre os louvores É o tempo de você se rasgar agora e pedir para o Senhor consertar Tal sentimento no teu coração se você não está bem rasga o teu coração essa noite ao Senhor se só para sentimento de vingança, sentimento de raiva tem algo errado, peça que o Espírito Santo vem fazer nova todas as coisas peça, em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus peça, peça porque o Senhor vai restaurar o desejo de viver e de fazer o bem porque Ele está aqui Aleluia.